0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: De gedachte van de wetgever is om veel meer op decentraal niveau te regelen, zodat veel meer rekening kan worden gehouden met specifieke lokale omstandigheden.
0: De Omgevingswet komt er in 2023 aan. Dat heeft ook gevolgen voor wat wordt gezien als een milieubelastende activiteit. In deze Licht op Legal kijken we naar hoe het nu zit met de milieubelastende activiteit. Wat er gaat veranderen onder de Omgevingswet en welke impact dat heeft op bedrijven. Dat doen we met Monique Rus. Zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Monique Rus. Ik ben specialist op het gebied van omgevingsrecht. Ik geef uh, samen met uh, Frank Mulder uh, leiding aan het team Omgevingsrecht en Bestuursrecht.
0: En Monique geeft regelmatig lezingen en cursussen over de Omgevingswet... en kan je daarom als geen ander bijpraten over dit onderwerp... en wat dit betekent voor gemeenten en bedrijven. Monique, we hebben het er in een eerdere podcast al over gehad... maar nog even in vogelvlucht. De Omgevingswet, hoe zit dat ook alweer?
1: De Omgevingswet treedt als het goed is in werking op 1 januari aanstaande. Helemaal zeker is dat nog niet... omdat de Eerste Kamer daar nog over moet besluiten. En dat zal gaan gebeuren begin november... Maar de algemene verwachting is toch uh, dat de Eerste Kamer... zal gaan instemmen met inwerkingtreding per 1 januari aanstaande. Nou, die omgevingswet die gaat over de fysieke leefomgeving. En het is een samenvoeging van 26 wetten in één wet... en een samenvoeging van tientallen algemene maatregelen van bestuur... in vier algemene maatregelen van bestuur. En, ja, de gedachte van de wetgever is dat daardoor het omgevingsrecht... Uh, ...eenvoudiger wordt en beter wordt.
0: Ja, eenvoudiger en beter volgens de wetgever. Dat gaan we zien of dat zo uitpakt. Vandaag gaan we het hebben over één specifiek onderwerp... ...namelijk de milieubelastende activiteit. Hoe zit dat onder de huidige wet en regelgeving?
1: Nou, nu is het zo dat um, activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het milieu... ...daar wordt in de huidige wetgeving uitgegaan van het zogenaamde begrip inrichting... En uh, van een inrichting is sprake, als er uh, sprake is van activiteit... die gedurende een zekere periode, laten we zeggen ongeveer zes maanden... of in ieder geval met enige regelmaat steeds op eenzelfde locatie wordt verricht. En dan ook nog bedrijfsmatig of in een omvang als waren deze bedrijfsmatig. Dus het gaat uh, onder de uh, huidige regelgeving heel erg om de organisatorische eenheid... Nou, en dan is het zo, als er dan sprake is van zo'n inrichting... want dat moet je dan eerst bepalen... dan moet je gaan kijken aan welke regels je moet voldoen... Eh, om te bezien of je een vergunning nodig hebt... of dat je kunt volstaan met een melding aan het bevoegd gezag... of dat je eigenlijk helemaal niks hoeft... Eh, en er alleen maar bepaalde algemene regels gelden.
0: Precies, want er zijn natuurlijk heel veel milieubelastende activiteiten. Maar de een is de ander niet. Dus het verschilt per soort waar je je wel of niet aan moet houden.
1: Ja, dat klopt. Uh, je kent nu kennen we verschillende type inrichtingen. We hebben, hè, dat gaat van A tot en met C, categorie A tot en met C. Hè, categorie A is dan de lichtste variant. Hè. Een kantoor of een school kan ook een inrichting zijn. Uh, simpelweg vanwege het feit dat er een uh, behoorlijke verwarmingsinstallatie uh, is uh, uh, geïnstalleerd in zo'n gebouw. Um, nou, dan heb je categorie B, is wat zwaarder. Nou, denk bijvoorbeeld aan nou, een garagebedrijf of een jachthaven of een metaalfabriek. En dan heb je eigenlijk categorie C en dat zijn eigenlijk de zwaarste. En dan moeten we eigenlijk wel denken aan de, de grote jongens zoals de Tata Steel bijvoorbeeld. Dus
0: je hebt die verschillende categorieën. Wat moet je nou bij de ene doen en wat bij de andere?
1: Nou ja, je moet eigenlijk eerst kijken wat voor uh, type inrichting ben je dan. En dan moet je ook kijken naar het soort uh, van activiteiten. En die combinatie bepaalt dan vervolgens of er sprake is van een vergunningplicht voor die activiteiten... Of uh, dat je kunt volstaan met de zogenaamde omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Dat is een hele lichte vergunning, kunnen we zeggen. Uh, of dat je kunt volstaan met een melding. Dat is, dan is het enige wat je dan doet, is je meldt aan het bevoegd gezag dat je dit gaat doen en dan is het daarmee klaar. En dan kan het ook nog zo zijn dat er helemaal niks hoeft, omdat je gewoon in de allerlichtste categorie valt. Nou, en dan is het ook nog eens een keertje zo dat ons huidige activiteitenbesluit milieubeheer zegt... dat je voor bepaalde activiteiten sowieso aan bepaalde regels moet voldoen. En dat is even dan los van de vraag... of je wel of niet die vergunning nodig hebt.
0: Dat is dus nu best wel een complex systeem van regels. Maar gelukkig komt de Omgevingswet eraan. Kan ik ervan uitgaan dat dat straks allemaal duidelijker en makkelijker wordt?
1: Nou, Het wordt in ieder geval wel uh, systematisch uh, duidelijker en beter... Uh, in de eerste plaats vervalt het begrip inrichting. dus inrichtingbegrip, dat kennen we straks niet meer. Het gaat er dan niet meer om wat je binnen een bepaalde uh, begrenzing en gedurende een zekere tijd doet. Maar centraal wordt het begrip milieubelastende activiteit, ofwel de MBA. En die uh, milieubelastende activiteit die wordt omschreven als een activiteit die schade kan toebrengen aan het milieu. Dus het gaat veel meer om wat je doet dan om in welke constellatie je het doet.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk wel logisch. Want een milieubelastende activiteit laat zich natuurlijk niet vatten... door de entiteit waarbinnen je dat doet.
1: Ja, dat klopt. En nu is er bijvoorbeeld heel erg veel discussie... of eh, bepaalde activiteiten, of die wel binnen die inrichting vallen. En ja, daar ben je dan strakjes wel vanaf.
0: En ik hoor je heel duidelijk kan zeggen. Dus het gaat om een zeker risico op schade?
1: Ja, het kan belastend voor een milieu zijn. En ja, dat hangt natuurlijk heel erg van de, van de soort activiteit af.
0: Dus bepaalde activiteiten zijn milieubelastend. Maar hoe wordt dat bepaald?
1: Ja, daarvoor moet je kijken in het besluit activiteiten leefomgeving... ofwel het bal uh, in de wandelgangen. En dat bal dat bepaalt of een activiteit een milieubelastende activiteit is. Dus die wijst die milieubelastende activiteit aan... En uh, dan zegt het bal vervolgens ook nog... Hè, of voor zo'n activiteit dan een vergunningplicht uh, geldt... of een meldingsplicht... Uh, of en zo ja, welke algemene regels er van toepassing zijn. Dus eigenlijk heb je een soort drietrapsraket. Uh, uh, je kijkt gewoon in het bal wat, uh, welke activiteit is milieubelastend. Dan wordt er bepaald wanneer is uh, de activiteit vergunningplichtig... En dan uh, kun je in de hoofdstukken 4 en 5 van de bal nog zien... welke inhoudelijke regels uh, uh, van toepassing zijn. Welke inhoudelijke regels sowieso uh, gelden. En dat is eigenlijk ook nog los van de vraag of je een vergunning nodig hebt.
0: Oké, okay. het lijkt dus op, zoals het op dit moment is... dat ondanks dat er geen vergunning nodig is... er toch wel regels zijn voor die activiteit. Ja, dat klopt. Het juridisch kader is mij helder. Kan je het eens duidelijk maken met een voorbeeld?
1: Ja, zeker kan dat... Uh, neem bijvoorbeeld uh, de activiteit opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking. Nou, dan kun je denken aan schoonmaakmiddelen, uh, verf en dat soort zaken. Hè, dus waar bijtende stoffen in zitten. Uh, nou, daarvan kan sprake zijn bijvoorbeeld bij een, uh, een schildersbedrijf. Maar ook bijvoorbeeld bij de Action. Hè, die uh, allerlei flessen, aceton en chloor enzovoort heeft opgeslagen. Of bij een distributiecentrum van de bol.com. Of bij de Coolblue. Nou, en dan zegt het bal... Um, Wanneer dat die opslag van die verpakte gevaarlijke stof een milieubelastende activiteit is. En dan staat er in het bal: Nou, dat gaat. Is dan het geval als het gaat om opslag van meer dan 1000 kilo. Dan wel weer in een bepaalde klasse. Want ja, we gaan het ook weer niet al te simpel maken, natuurlijk. Uh, en dan zegt het bal ook: Als je nou hè, meer dan 1500 kilo opslaat. dan heb je een vergunning nodig. Dus eigenlijk kun je zeggen: hè, onder de 1000 kilo ben je buurtvrij. Uh, tussen de 1000 en de 1500. Kilo, ja, uh, wel milieubelastende activiteit, maar nog geen vergunning nodig. Sla je meer op, dan heb je een vergunning nodig.
0: Helder. Die getrapte manier van omgaan met de milieubelastende activiteit wordt hier toegepast. Dat begrip is natuurlijk onderdeel van de Omgevingswet die eraan komt. Een van de belangrijkste pijlers van de Omgevingswet is dat alles decentraler wordt. Dus dat gemeenten meer kunnen beslissen. Heeft dat nog invloed op die milieubelastende activiteit?
1: Ja, dat kan best invloed hebben. De gedachte van de wetgever is om veel meer op decentraal niveau te regelen. Zodat veel meer rekening kan worden gehouden met specifieke lokale omstandigheden. En waar je nu dus bijvoorbeeld regels kent voor geluid, trilling en geur op rijksniveau. Zullen die regels strakjes uitzakken naar het lokale niveau. Bijvoorbeeld in het omgevingsplan. En die regels die gelden dan. Dus daar zul je dan als bedrijf wel aan moeten voldoen. En dat geldt dan ook als de activiteit die je uitvoert niet een milieubelastende act activiteit is. En de gemeente kan daar ook op handhaven als je daar niet aan voldoet.
0: Dus dat betekent ook dat je per gemeente moet gaan kijken welke regels er gelden?
1: Ja, dat klopt. Omdat de gemeenten veel meer vrijheid uh, hebben, kunnen ze ook strengere regels uh, uh, stellen. En dus het kan wel zo zijn dat het in de ene gemeente ja, de geluidsnormen strenger zijn dan in een andere gemeente. En betekent
0: dat ook dat gemeenten ook zomaar ad hoc regels kunnen aanpassen? Gemeenten hebben misschien wel meer flexibiliteit dan het Rijk. Want als dat zo zou zijn, dan klinkt me dat als rechtsonzekerheid.
1: Ja, ik denk dat het zo vaart niet uh, zal lopen. Misschien wel goed om nog even te vermelden dat hè, nu geldt dat al die regels... Hè, met, met betrekking tot geluid, trilling en geur... die nu op nationaal niveau zijn geregeld... die gaan als gevolg van overgangsrecht dat bij de Omgevingswet hoort... Uh, van rechtswegen deel uitmaken van het Omgevingsplan... Inhoudelijk wijzigen die regels niet. Dus de norm wordt niet uh, zomaar ineens uh, zwaarder of scherper. Uh, maar het is natuurlijk wel zo, juist omdat er niet meer op nationaal uh, niveau die regels gelden, dat een gemeente uh, die regels kan aanpassen. Hè, bijvoorbeeld, uh, denk even aan een lokale situatie. Er uh, staat een fabriek op een korte afstand van een woonwijk... en de gemeente vindt dat bepaalde regels voor geluid strenger moeten... om de inwoners van die woonwijk te beschermen. Nou, dan, Als de gemeente dat wil, dan zal zij wel de wettelijke procedure van aanpassing van dat uh, omgevingsplan moeten volgen. He, met alle waarborgen die daaraan zitten, met procedures, inspraak, participatie. Uh, de gemeente zal alle belangen moeten afwegen. En nou, als de gemeente dan besluit om uh, het omgevingsplan te wijzigen, dan staat daar weer beroep uh, tegen open bij de bestuursrechter. Dus van het zomaar ad hoc um, uh, wijzigen van regels of aanpassen van regels... zal geen sprake zijn. Er zijn voldoende waarborgen. Um, en dat in, in zoverre is dat niet anders dan nu het geval is.
0: Kortom, niet iets waar je van de ene op de andere dag mee geconfronteerd kan worden. Ik heb veel gehoord, maar waar moet ik nou als bedrijfsjurist... na het luisteren van deze podcast mee aan de slag?
1: Nou, ik denk dat het goed is om je bedrijfssituatie... Uh, in het kader van die komende omgevingswet tegen het licht te houden... En om te bekijken of, en zo ja, wat er dan voor jouw bedrijf verandert onder de Omgevingswet. En welke lokale regels gelden er voor een bepaalde locatie, dat wordt straks steeds belangrijker. Ja, je kunt dat nu al uh, checken uh, op het onderdeel regels op de kaart van het Omgevingsloket. En um, ik zou dus iedereen willen adviseren om ja, vooruitlopend op die inwerkingtreding gewoon toch die exercitie te doen. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Voorbereiden dus. Monique, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kunt me altijd mailen op monique.rus@vbk.nl of bellen. En mijn nummer vind je op de website. En op de website vind je ook onze wekelijkse blogreeks... Aftellen naar de Omgevingswet. Waarin we je stap voor stap meenemen door alle veranderingen... van de aankomende Omgevingswet.